0: Nosotros a los invitados que vienen acá en estos días, en estas suplencias que estamos haciendo, únicamente le pedimos tres cositas.
1: Tres cositas.
0: Una película favorita Una serie favorita sí. Y un documental favorito Sé que puede ser muy difícil de elegir uno
1: Es difícil, es difícil Es
0: muy difícil, yo de hecho odio que me pregunten eso eh, Pero bueno, se
1: lo haces a la gente Sí,
0: lo hago eh, me, Siempre cambio y digo bueno Depende del día, depende de un montón de cosas Pero bueno, allí voy Galia, si que elegir una película Entre todas Sí ¿Cuál es?
1: Eh, bueno, la película que yo elijo es Relatos Salvajes.
0: Relatos Salvajes.
1: Bien. Es una película que me parece, si bien es como uno dice, bueno, es un lugar común porque es una película que le fue muy bien. No es un lugar común. Eh, para mí es una película fascinante y espectacular de principio a fin. O sea, ya el hecho de que sean varios clips le da un toque... Eso. Místico eh, Y además creo que Salvo el clip De Juli Silver ¿verdad? Que le mandamos un beso Y la queremos Es mi prima lejana
0: uh -huh.
1: eh, ¿Esto es real? Sí ¿Cómo es eso? Es tipo Más prima de mi mamá Excelente eh, Pero igual todos todos los, los las temáticas Que se eligen en cada clip uh -huh. Me parecen muy interesantes O sea desde, desde ¿Cuál es tu la, favorito? Es una buena pregunta. Eh, Viste que uno va cambiando, depende de sí, no, la época. Eh, ahora estoy con la, la del jardinero, eh, la del chico que choca con el, el agua. De el departamento en Mar de El departamento en eh, Mar de Me parece súper interesante las temáticas que elige explorar en cada clip en el AIM Podría ser la burocracia, uh -huh. ¿no? Como en, en Kafka, que también estaba muy presente. En el del jardinero es, te diría que es como la desigualdad de clase o las diferencias de clase. En, en el de Erika Rivas está atravesado por la infidelidad y también está atravesado igual por otras cosas en el de Leonardo Baraglia también está un tema hay un tema de clase 100%. Eh, en el del avión que el primero el del comienzo del avión Pasternak eh, no sé es hermoso Ni se, o sea ese es como una, ya es una introducción ya es una introducción fabulosa a lo que va a ser la película todos los clips me parecen espectaculares el de Julie Silverberg eh, que está está atravesado por te diría que ese es el, el que menos me gusta eh, porque es el que me queda menos claro como, bueno, qué es lo que se estaba intentando explorar. O sea, es como que te causa gracia. El personaje de Rita Cortés es súper gracioso. Hay algo de la justicia que está ahí. Yo creo que justicia. De la justicia, ¿no? De la justicia por mano propia. Eh... Me parece fabuloso los temas que eligió tocar y me parece fabuloso desde dónde eligió tocarlos. O sea, que vos hayas elegido hablar de la desigualdad de clase, de la historia de una familia que decide culpar al jardinero de un asesinato de, del pibe que encima, encima ese tipo de asesinato que es muy, que pasa acá, ¿no? El pibe que volvió ebrio manejando el auto uh -huh. del papá y se llevó puesto a alguien.
0: A una embarazada. A una no embarazada.
1: Pasa. Eh... Hasta eh, eso Que, que la, el lugar de donde eligió Tratar cada tema me pareció muy original Obviamente sabemos que los actores Son increíbles, toda la producción fue increíble Pero eso, a mí me fascinan las temáticas Y desde dónde las encaró O sea, que hayas elegido hablar de la burocracia con una historia como la de Bombita es espectacular es espectacular y que haya y que, no y, y, y hay cosas del diálogo del, del guión eh, desde, o sea para mí no es menor que cuando Baraglia pasa con el auto al otro le dice negro de mierda uh -huh. no eh, eh, hay algo muy argentino además o sea no solamente que las, tema, las temáticas son universales pero tratadas desde una idiosincrasia muy argentina eh, nada me fascina es como son esos lugares que esas películas que volvés a ver y siempre descubrís algo nuevo y me parece brillante o sea brillante ...desde todos los puntos de vista... ...me fascina Relatos Salvajes...
0: ...Damián Cifrón, que te Relato amo salvajes. y te admiro... ...año 2014, Relatos Salvajes... ...película argentina nominada al Oscar... ...no lo ganó... ...lamentablemente... ...en ese momento es una antología... Que salió medio casualidad mientras Cifrón escribía otras cosas que todavía no hemos visto. Cifrón me mata
1: cuando dicen esas cosas. Tiene, Dale, publicá. Tiene
0: cuatro guiones espectaculares. Yo he tenido acceso a alguno no, de ellos. No, me digas eso. Y es oh. como, ah, chabón, quiero ver esto ya. Y bueno, y medio que esto surgió. Bueno, bueno, para matar tiempo. Eh, acaba de terminar de filmar, Cifrón, finalmente su nueva película. ¿Esa esta es
1: la que él es director o es la suya que la escribió también? ¿Viste que estaba ahí con unos shanks? Esta eh, es la Yankee.
0: Esta es la Yankee. Esta la Yankee, esta okay. la, esta es la yankee que es protagonizada por Shelin Budley. Mm que se estrena Me gusta mucho ella, ella es una genia se estrena el año que viene y es su primera incursión eh, en el mercado en Hollywood ¿no? digamos mientras seguimos a, a la espera de sus otros proyectos que hay un par que ya tienen dueño poner en alguna plataforma hay alguno que va a ser una película y ahora parece que va a ser una serie que es ciencia ficción que tiene que ver con un extraterrestre etcétera etcétera pero bueno surgió esto que se convirtió no sé si tenías el dato en la película argentina más vista de toda la historia es la película argentina más vista Toda la historia, acá tal vez algún purista puede saltar No, esa es Nazareno Cruz y el Lobo Bueno, puede ser puede ser Pero en ese momento no existía un contador oficial claro. De cuánta gente realmente vio la película Desde que se cuentan las entradas de cine en nuestro país Desde la década del 90 para aquí Es la película argentina más vista de la historia Y amo Relatos Salvajes Gran elección
1: Gracias Mati, te agradezco bueno,
0: No, por favor Serie
1: Bien, eh, mi serie preferida es Mad Men Cualquier persona que más o menos me ha escuchado hablar Sobre cualquier cosa en cualquier lugar Sabe que la nombro cada Bien. vez que puedo Amo Mad Men Por supuesto, tampoco O sea, no voy a elegir nada no me, no me voy a poner así rupturista Elegir algo exótico Mad Men es una serie espectacular Por muchísimos motivos cuándo sé que no la ves? Un par de años, por lo menos.
0: ¿Vas a tener planeado un rewatch? ¿De vez Elijo en cuando... capítulos. Eso, de vez en a, cuando cada tanto capítulo. vuelvo a
1: capítulos. Eso lo rehago y te das cuenta de que no, nada, de que el paso del tiempo le resulta perfecto. O sea, no, no envejece mal. Tengo
0: varias preguntas para hacerte sobre Mad Men. Sí. Primero, personaje favorito.
1: Pete. Pete. Me gusta mucho el Mira, personaje de Pete.
0: Me sorprende me mucho gusta, tu elección. Eh, Estaba... Para mí me ibas a decir Peggy. Sí,
1: pero bueno, es el lugar común, Peggy. Sí.
0: No,
1: no, no. O sea, Pit a Pete Campbell es mi personaje preferido porque... Qué tipo
0: pusilánime.
1: Como, pero me gusta mucho el... Como, como, decir, como diría la gente del rubro, el arco narrativo de uh -huh. Pete Campbell. Porque es un personaje que tiene todo para que lo odies. Y uno arranca odiándolo desde el momento cero. Pero a lo largo de la serie, eh, para mí se va volviendo un poquito más entrañable Y además genera cierta fidelidad. O sea, se va volviendo... Más piola, o sea, se va volviendo más sensato, madura, crece, se vuelve más profesional en lo que hace, uh -huh. tiene como esta sociedad con Don Draper que al principio medio se encuentra de su voluntad, pero después termina siendo... Un respeto mutuo eh, le, le pegan varios cachetazos A lo largo de la serie Varias ubicadas uh -huh. No sé Me gusta mucho Todos los lugares Por los que pasa Y me parece que tiene Como un devenir copado El personaje Como más inesperado O sea Peggy Bueno, obvio La mujer empoderada Que tiene un ascenso social Pero Pero al cambio Pete Campbell Un personaje Que, que arrancas odiando Y se, se vuelve querible Me parece Más interesante
0: Hablemos un toque De Don Draper ¿No? El protagonista principal, ¿no? La, la cara de todo esto, aquel turro, hijo de puta, mal tipo, entre muchas comillas, todo esto que eh, amamos odiar o que lo odiamos y al mismo tiempo lo amamos, que nos produce un montón de sentimientos encontrados. ¿Qué te pasa a vos con Don? ¿Qué te pasaba y qué te pasa ahora?
1: Yo lo amo, por supuesto, como toda persona que ha visto Madmen. A ver, yo no lo considero, o sea, obviamente es un mal tipo y le ha hecho mucho daño a muchas personas, Creo que es ese típico personaje que eh, las personas que amamos odiar o odiamos no amar. Pero porque te no explican
0: por es un El tipo,
1: que te dicen? El, el que está roto, ¿no? Claro, este es... tipo está roto por dentro, sufrió sí. mucho de chico y todo lo, el daño que hace lo hace porque hay un montón de cosas no resueltas que tiene adentro y como que esa gente que una quiere rescatar, ¿no? Ven vení conmigo y yo te rescato y te ayudo, te llevo a terapia uh -huh. y salimos de este pozo juntes. De hecho, todas las mujeres con las que está en la serie a lo largo de, de toda la serie tienen un poco esa fantasía de como... Eh, alguna, alguna que ha sido más viva no, pero muchas tienen como esta idea de, de, de encaminarlo a Don uh -huh. Draper que eh, porque no hizo terapia en su vida y ya está, ya está quemadísimo Don Draper, no, tiene una cantidad de traumas por laburar, que ya después de una edad si no los laburaste no, se menos,
0: complica.
1: Y menos en esa época. Menos en esa época. Eh, pero me resulta profundamente encantador, profundamente seductor y atractivo y además súper inteligente. O sea, ah, bueno. eh, y además tiene algo de su maldad en que en los diálogos ha tenido muy buenos diálogos su maldad. A, a Pete Campbell muchas veces La lo boludea semillas, eh, y, sí. de maneras hermosas. Don siempre
0: está como dos pasos más adelante de Siempre, todos.
1: siempre, siempre. siempre. Tiene, tiene una maldad muy linda también en algunos contextos, en diálogos, en, en picanteos, que, que es lindo de presenciar.
0: ¿Con quién lo shipias más a Don?
1: Buena pregunta eh, y con Betty, ¿Con porque Betty. una el primer amor es el primer amor y además Betty también tiene un, un arco un narrativo lindo en la serie y ella madura mucho y uno dice como bueno cómo hubiese funcionado la pareja con Betty ya en otro lugar, eh, de hecho bueno cuando ellos tienen el reencuentro ella ya tipo diosa si te he visto no me acuerdo eh, pero sí, con Betty, porque me gusta yo yo pienso que Don la quería mucho a Betty pero sí, claro. pero no, no puede ser un padre de familia así clásico, bueno no no lo tiene dentro suyo, no está dentro de sus posibilidades
0: ni en pedo, eh, me, igual eh, a mí me gusta más Megan, yo. Mira,
1: es una es la, es la, para mí es la, la más la que mejor lo entendió, digamos, uh -huh. como la más pilla en ese sentido, por eso también se va. Eh, y y uno no esperaba tanto de Megan, porque como que al principio cuando la conoces es como la secretaria linda uh -huh. y después te das cuenta que es repilla y que y que está a la altura de las circunstancias, pero pero no, pero no, pero Betty es Betty. Betty es Betty. Betty es Betty.
0: Eh, para cerrar esto algún arco que recuerdes mucho que te encante algún capítulo que vos decís es este
1: bueno, hay un capítulo que es el de el maletín, que es uno de los tantos hay, hay una, hay una serie de guiños en Mad Men de capítulos en donde Peggy y Don se quedan toda la noche craneando una publicidad. Sí. Hay dos o tres de esos Ajá. que tienen como la, 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 el mismo formato, ¿no? Que es una qué hermosa
0: una, relación entre es fabulosa Don y, y que y Peggy. en general
1: entre esos capítulos hay guiños entre entre los capítulos porque es como la misma dinámica, es una noche entera de ellos dos craneando una publicidad y laburando sus problemas personales, medio en paralelo y uh -huh. por lo bajo. Y hay uno que se llama el maletín de suitcase. Eh, ¿Cuál es? Que ellos se quedan una noche. Eh, eh, a mí lo que gusta ese capítulo es que es cuando Don vuelve a la empresa y Peggy ya está por encima suyo. Él vuelve medio empleado Me de acuerdo, ella. Sí. Eh, y ella está por encima suyo. Ella planea una publicidad de un maletín, una maleta. Y eh, él... Eh, le tira, como que él no le puede dar de baja la idea Pero eh, le tira como una crítica Como se la desliza ahí como por lo bajo Y ella como le dice No, 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 la mía está bien, chau Yo ahora soy la jefa Pero obvio que Pei Después se queda pensando, pensando, pensando Y finalmente le admite que bueno Que es verdad que no le cierra Y se quedan toda la noche pensando juntos Y hacen como toda una gira enorme eh, Van a un bar, vuelven, se quedan dormidos Todo eh, que nada, habla sobre esa relación que es lo más hermoso de la serie, ese vínculo de, de, de fraternidad. Mero... Eso,
0: y que es un vínculo que nunca se sexualizó. Es que eso
1: es lo increíble del vínculo. Es eso, eso es lo increíble del vínculo. Porque Don Draper se vincula con las mujeres de su vida, principalmente a través del sexo. Entonces que haya habido una persona que haya ocupado otro lugar, es hermoso, es, es, es fabuloso y, y eleva el vínculo a otra escala.
0: Totalmente. Me encanta, Galia, cómo ves, cómo analizas eh, Mad Men... Vean Mad Men, por ve favor. A Yo siempre digo, vean Mad Men, date tiempo a descubrirla.
1: Pasa bueno, que es difícil, ¿no? porque tiene ese formato de serie que tipo, no es que al final de cada capítulo de un giro, no, que no, si sí no, sigo viéndolo, es una serie que y que lleva, lleva tiempo entrar en clima, y que por ahí como para estos tiempos uno quiere, nada, el col calamar, exacto. Sí, sí. Eh, pero bueno, a veces hay momentos de la vida donde se dan las condiciones para ver una serie así, ¿no? Donde estás más tranca o por ahí lo ves con alguien, no sé, yo la vi, la vi con mi hermano, uh -huh. eh, la época que vivíamos con mi vieja. Eh, y me reayudó verla con él porque era como un, no teníamos Comentarla. un compromiso un compromiso mutuo eh, si uno colgaba el otro dale bueno y creo que no hubiese sido lo mismo verla por mi cuenta
0: hermoso y qué documental
1: bueno es un documental que vi este año que es el de los Billys
0: no lo vi How Casi Can You Mend a Broken Heart vos, contame eh,
1: te lo vendo como decís vos con eh, dale. la voz eh, es un documental que obviamente trata sobre la historia de los Billys que son tres hermanos eh, toda la historia, digamos, del éxito y, y también en paralelo como toda la historia musical, de cómo llegan a hacer eh, las cosas increíbles que hacen, esta voz finita que escuchamos que al principio no la tenían, tuvieron toda una etapa de su carrera sin este, este esta, esta voz tan característica Ajá. toda una etapa sin y que además además de que trata de que musicalmente es súper interesante cómo llegan a ser lo que son está atravesada por la historia de tres hermanos y son tres hermanos atravesados por el éxito y cómo su vínculo va cambiando eh, a mí, eso, como las historias de familia, las historias de hermanos, la, la hermandad, yo soy muy hermana de mi hermano, digamos, como que somos muy cercanos, entonces siempre las historias atravesadas por las historias de hermanos me emocionan. Los Villis es una banda que me encanta, me parece una de las mejores bandas de todos los tiempos. Eh, entonces, como que hay algo de la convivencia entre la... la toda la historia de cómo llegan a ser quien son musicalmente, si bien yo no soy una persona como así, como especialista de la música, que te diga. ah terrible este bajo, ¿viste? No, no es lo mío. Eh, si bien no es lo mío, es súper interesante ver como todos los movimientos que hacen puertas para adentro para llegar a sonar como suenan, como que si te interesa eso. Y si no te interesa también porque está como de hecho muy, está muy fácil explicado y hay distintas voces ajenas que hablan de los VGs. Tipo está Justin Timberlake opinando sobre los VGs. están como distintas personas hablando sobre los VGs. Eh, y en paralelo la historia de tres hermanos y de la familia y del vínculo entre los hermanos, que de hecho tiene como un devenir medio, medio trágico que es como que hace poco leí una nota que de Barry, que es el único que queda vivo, que él, él termina mal con los hermanos, como que los últimos años ni se hablaron eh, y, y creo que no es el único caso. Hay muchos casos en la música, tipo los galas, un montón, uh -huh. de como haces negocios con tu familia y las cosas se ponen, se ponen complicadas. No es fácil mezclar negocios y familia, pero sin dudas igual es como cantás la música, es una historia súper super copada y súper interesante por encima
0: de todo. Perfecto. ¿Cómo se llama?
1: Bichis, How Can You Mend a Broken Heart.
0: Estaré, lo, lo voy a ver, lo, voy a ver. lo tengo ahí en mi lista también hace 1200 años. sí Es una lista que cada vez es más grande imposible de achicar, pero bueno, la vida es eso. no La, la vida,
1: vida es una lista interminable de cosas que no vamos a hacer.
0: Qué bueno eso. Y,
1: sí, viste, cada tanto digo esas cosas.
0: Es espectacular.